0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 33. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial con Juan Merodio. Durante este año 2023 hemos oído cada vez más hablar sobre Inteligencia Artificial, y es que este año especialmente se han puesto en marcha y se han conocido muchas aplicaciones que utilizan Inteligencia Artificial para realizar diferentes tareas. Tareas como escribir artículos, crear fotografías y vídeos a partir de descripciones y muchas más aplicaciones que vamos a descubrir a lo largo de esta entrevista. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos y datos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades o muy similares a las que posee el ser humano. ¿Llegará la inteligencia artificial a sustituir a muchas de las profesiones actuales tal y como las conocemos? ¿Seremos capaces de distinguir entre una persona y una inteligencia artificial durante una conversación? Bueno, pues para responder a estas y a otras preguntas, hoy tenemos en el podcast a uno de los mayores expertos en inteligencia artificial. ¿Comenzamos? Juan Merodio es experto en marketing digital y divulgador de la nueva economía, Web 3.0, Blockchain, NFTs y experto en inteligencia artificial. Es autor de más de 12 libros de marketing digital, tiene presencia habitual en medios de comunicación y es conferenciante internacional con más de 600 conferencias. Esta es la segunda vez que tengo el placer de entrevistar a Juan en el podcast y esta vez vamos a charlar sobre inteligencia artificial. Juan Merodio, bienvenido. Hola Fran, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y yo creo que este tema está bastante, o sea, de mucha actualidad, sobre todo este año que hemos empezado un poco con, con la locura esta de la inteligencia artificial. Y mi primera pregunta es, oye, para quien no haya oído hablar aún de la, de la inteligencia artificial, ¿qué es exactamente y en qué consiste?
1: Bueno, aunque la teoría dice que es una rama de la informática, del procesamiento, pero la realidad es que es como un cerebro artificial. Es decir, a mí lo que me gusta es que es como casi replicar la inteligencia de una persona, pero de una manera artificial para hacer tareas que nosotros teníamos que dedicar tiempo a hacerlas, por ejemplo, escribir un email para que un sistema la haga. Y aunque no es nada nuevo, pero sí es cierto porque, claro, ha metido ahora el boom, sobre todo con, con ChatGPT, que metió un poco el boom, hizo una campaña de marketing muy potente y todo el mundo ha prestado atención a esto. Pero realmente es una tecnología que llevan trabajando muchísimos años y que todavía solo ha visto es la punta del, del iceberg. Es más, yo recuerdo mis primeros vídeos y posts sobre inteligencia artificial, estoy mirando el otro día, hace siete años empecé a hacerlo. Y generaba muy poca atracción porque no, no había interés. A nadie le interesaba la inteligencia artificial. Claro. Y ahora es que es como ¡pah! todo inteligencia artificial. Entonces, de, decimos que es eso. Básicamente son sistemas creados artificialmente que son capaces de hacer tareas por nosotros.
0: Eh, Juan, todos o casi todos hemos oído hablar de ChatGPT, que lo has comentado hace un momento. Se trata de una inteligencia artificial que, que bueno, está entrenada para mantener conversaciones de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y, y las entenderá. ¿no? Esta aplicación es una de las que mayor visibilidad le ha dado a este tema de la inteligencia artificial, oye, ¿qué opinas tú sobre esta herramienta? ¿Cómo, ¿Cómo la podemos utilizar para las empresas?
1: Para preguntarle de casi todo, es decir, yo lo que recomiendo, porque claro, tienen una curva de aprendizaje, porque realmente es fácil de usar porque tú le haces una pregunta como si fuese un chat o como si preguntas a un amigo y te contesta, entonces dices, es sencillo el funcionamiento, sí, pero para sacarle realmente el mayor jugo, hay que saber cómo preguntarle y cómo crearle el contexto, ¿no? Aquí se utiliza la palabra prompts, que son lo que, que básicamente cuando un prompt es la pregunta que, que le haces, ¿no? Y hay muchas combinaciones para, para aprender a hacer todas estas cosas. Pero yo te diría que cualquier cosa, cualquier duda que tengas en la empresa, preguntas en la chat GPT. Es decir, ¿Cómo puedo? Mi cliente es mujer entre 18 y 35 años y voy a lanzar una nueva marca de bolsos de cuero low cost. ¿Cuál es la mejor estrategia de introducción en el mercado? Y te lo dice. Ahora bien... No debemos afirmar que todo esto sea 100% veraz y lo cojamos, hagamos un copia-pega y nos lo llevemos. Pensemos que es un sistema que está entrenado con ciertos datos y desconocemos de dónde vienen esos datos, que es una de las cosas que causas mucha revuelta porque realmente ChatGPT puede estar cogiendo datos de tu web y tú no lo sabes. Y realmente no los copia y pega, sino que los coge y los reutiliza y los mezcla con otras fuentes y a lo mejor a una respuesta que alguien le ha preguntado ha cogido tu blog Fran y el mío, ha hecho una composición de nuestros datos y le ha vuelto la respuesta, pero no cita la fuente. Esto está generando críticas ya no solo por citar la fuente, sino por el tema de veracidad. Y yo he probado distintas cosas y es cierto que hay información falsa. Por lo tanto, debemos utilizarlo como una herramienta más, pero sin que veamos que es una, una herramienta que marque doctrina, pero para escribir emails, no sé, quieres hacer un email marketing y le dices, hazme un email para X tipo de persona porque vamos a lanzar un 2x1 eh, para el puente de mayo que es, eh, tiene lugar en Madrid, porque mi tienda está en Madrid, y te va a hacer ese email. Es maravilloso. Y si además quieres hacer un segundo email que no sea igual, le dices, ahora reescríbeme el mismo email con otras palabras y con un tono irónico. Y te lo hace, ¿no? Es que es brutal. Es como el mejor de los sueños hechos realidad.
0: Es brutal. Y yo recuerdo la primera vez que lo vi, o sea, me quedé súper asombrado de decir, ¿esto cómo puede ser posible? Y todos aquí en la agencia nos quedábamos como, oye, ¿cómo, cómo es posible que esto pueda...? Y, y, y se puede hacer, o sea, es, es fantástico. Si es cierto lo que tú dices... Eh, no hay que tomarlo al pie de la letra yo para hacer una prueba he intentado escribir estas preguntas que te iba a hacer yo hoy con, con el chat GPT no han salido tan bien como las que te voy a hacer también te lo digo <risa> pero, pero oye te ayuda mucho ¿eh? te ayuda mucho y es una pasada sobre todo para la creación de textos bueno ahora vamos a hablar de, después de, del tema de las profesiones no estas que van que si sí, sí, van a intentar suplir con, con la inteligencia artificial pero la verdad es que funciona muy bien ¿no? <risa> Juan, ¿puedes contarnos algunos ejemplos de en qué se está aplicando la inteligencia artificial en la actualidad?
1: Bueno, en la parte de marketing quizás es la versión más, más obvia, ¿no? Para redacción de textos, creación de campañas publicitarias, eh, para crearte una estrategia a medida, para resolver tus dudas, para ver, por ejemplo, hacer en la parte de recursos humanos, eh, oye, ¿qué preguntas le haría a mis empleados si quiero saber su grado de satisfacción? Para esto se está usando mucho. Pero también la inteligencia artificial está usándose muy potentemente en tema de análisis de datos. Al final, todos los negocios generan brutalidades de datos. Otra cosa es que no los cojamos o no sepamos interpretarlos. Pero como personas, como humanos, no somos capaces de, de analizar tantos datos. Y estos sistemas sí, les metes toda esa información y son capaces de sacar conclusiones y patrones. De hecho, algo que todavía que yo sepa no pasa, al menos de cara a, a, a la mayor parte de, de los mortales, pero que sí sucederá en no muchos años, imagínate un sistema que seas capaz de entrenarle con datos de tu empresa para tomar decisiones. Es decir, al final... Hemos cerrado un año de la empresa, Fran, y tú llegas y analizas el año anterior, puedes hacer comparaciones, pero tienes muchos datos de marketing, financieros y de ventas. ¿Cómo combinas todo eso con los datos del histórico de los últimos 20 años de tu empresa? No puedes. Claro. Bien, este sistema, tú le cargas los últimos 20 años contables de tu empresa con una aplicación que sea segura y que sea capaz de detectar patrones de cosas que debes hacer en los siguientes dos años. Y te los va a encontrar. Entonces, esto va a suceder. De hecho, hay una empresa en Japón, Japón o China, no me acuerdo dónde era, que el CEO, el director general, es una inteligencia artificial, está tomando decisiones y están creciendo. No recuerdo si había crecido ya en el último trimestre las ventas un 11%, además es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, Madre. esto es... La prueba empírica de que esto funciona. Pero volviéndonos un poco a día de hoy, se está aplicando por ejemplo también en reconocimiento en el mundo físico, en reconocimiento de, de tipología de personas que entran en un centro comercial o en una tienda a través de cámaras que son cámaras de, que básicamente detectan el rostro, es capaz de detectar el rango de edad de la persona, si es hombre y mujer y su estado de ánimo. Qué barbaridad. Incluso en una tienda, imagínate por ciertas zonas, no sé, una tienda de ropa para mujer, pones esto en bolsos, en ropa interior y en vestidos y detectas dónde genera más emoción. Y todos esos son datos para tomar de nuevo decisiones para ver cómo recolocar, recolocar los productos.
0: Qué barbaridad. Incluso eh, ahora me estoy acordando que, que vi en una noticia, incluso, bueno, hay una, una cadena de radio que funciona por inteligencia artificial, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que al final lo que hace es un poco detectar en, en las redes sociales cuáles son las tendencias en cuanto a música y pone esa, esa música, ¿no? Sí. Y, y luego también vi eh, una presentadora de un, de un telediario, de un noticiero, de unas noticias, que era un avatar, ¿no? Entonces, se veía ese avatar diciendo las noticias y conectando con personas humanas que sí eran reporteros de verdad. Entonces, bueno, es, es curioso no cómo se está transformando todo, ¿no?
1: Pero da mal rollo. Fíjate, es, esa presentadora humana hay una en Israel, que es la que presentaron, y hay otra en Latinoamérica, una, una, un medio de comunicación latinoamericano, no me acuerdo de qué país, que, que también lo está haciendo. Pero cuando ves la imagen todavía da mal rollo, porque sí, es no es ni un robot ni un humano. Y este es el punto. Si nosotros vemos un robot, no te da mal rollo. Es un robot como tenemos en la cabeza. Si ves un humano, es un humano, pero cuando ves esta combinación extraña que parece un humano, pero es extraño, no nos gusta. Y eso es donde yo creo, igual que las voces todavía, mm. no son perfectas. Les oyes hablar y se nota que no es una fluidez totalmente natural, pero que eso es cuestión, no sé, dos, tres, cuatro años en que esté casi plenamente desarrollado, que es nada de tiempo.
0: Pues bueno, hemos hablado de aplicación de la inteligencia artificial en esto que, que has comentado ¿no? Y en, y en tema de marketing y de empresa, pero ¿se puede crear arte con inteligencia artificial? Esto es un poco subjetivo, ¿no? porque el arte es muy subjetivo, pero bueno, ¿se puede
1: hacer? Sí, de hecho ya hay obras de arte que se han vendido por varios millones de euros con arte generativo, es decir, arte creado por inteligencia artificial. Y esto ha abierto la puerta a un nuevo tipo de arte para que la gente que no tiene dotes para ser artista pueda ser artista. Porque a lo mejor yo soñaba con ser pintor, pero es que a mí la pintura nunca se me ha dado bien. Ya, pero a lo mejor el arte digital se me puede dar bien y me puedo convertir en un artista. Aquí se generan también muchas discusiones, porque, claro, hay muchos artistas que dicen, eso no es arte. Bueno, es un tipo de arte también, es totalmente distinto. Yo lo entiendo que es distinto, incluso si nos vamos a temas de arte físico, una escultura se puede llegar a hacer física a través de inteligencia artificial. Pero tenemos muchas herramientas, eh, Dali, Midjourney, que genera obras de arte brutales, donde además... Si sabes hacerle las preguntas o las directrices adecuadas, estuve el otro día viendo un fotógrafo americano que le había dado, eh, creo que era a Mitt Journey, le había dado una sentencia y donde le ponía, yo desconozco de cámaras fotográficas, ¿eh? pero era temas de, de eh, abertura, de no sé qué, de la lente, de bueno, un montón de parámetros para que la imagen saliese perfecta. Y tú veías la imagen y era brutal, parecía una fotografía del National Geographic tomada en las mejores... Claro... Eso que a National Geographic le costaba mucho tiempo, esto lo hizo en cuestión de dos o tres minutos un sistema. Entonces, el arte digital, por supuesto, está ahí y los artistas convencionales, dicho de alguna manera, lo que tienen que hacer es sumarse a toda esta parte. De hecho, tengo la suerte de estar trabajando con un conocido escultor que viene del mundo tradicional que está dando el paso también a, al mundo del arte digital porque ve que es interesante y que es complementario a su trabajo, no, no es una amenaza.
0: Bueno, sea interesante o no, al final está ahí y vamos a tener que acostumbrarnos. O sea que esto no se puede evitar ya ni se puede, ni se puede poner puertas al campo, ¿no? Como se dice, esto está aquí ya para quedarse y o nos adaptamos. ¿O, o nos vamos a quedar atrás?
1: ¿no? no, lo que pasa es que las cosas van tan rápido que muchas veces desde el lado más gubernamental intentan pararlo. Hemos visto cómo Italia ha prohibido ChatGPT sí. y ha abierto un poco como el melón y Europa, y entre ellos España, está diciendo, espérate, espérate, que esto lo mismo está violando la normativa de protección de datos. Y puede que lo haga, porque realmente se desconoce absolutamente. Es más, el otro día, claro, estaba investigando sobre este tema... Y vi que hay muchas personas que introducen datos delicados de carácter personal en ChatGPT. Y ChatGPT, recordemos que es un sistema de inteligencia de Machine Learning, que todo lo que escribimos lo coge, lo aprende y lo mete en su sí. sistema. Entonces, tú puedes tener un mal día y decirle, mira, me encuentro así, me pasa esto, mi padre ha fallecido, va, va, va. empiezas a contar un montón de cosas y eso es información personal. ¿Cómo se está tratando esa información? Y es un poco desde el lado gubernamental lo que se pide, que haya transparencia con qué está sucediendo en esos datos. Pero para mí nunca las cosas pasan por prohibirlas, porque cuando prohíbes algo, lo que generas es un mayor deseo. Y cualquier cosa que prohíbas a día de hoy, con la tecnología, tiene una puerta de salida, siempre. Por lo tanto, se trata más de legislar y llegar a consenso que de prohibir. Claro, porque al final, o sea,
0: esto ya está despegando y, y va a ser imposible pararlo. O sea, si prohíben ChatGPT, va a salir otra compañía que lo va a hacer. Hasta, o sea, y, y es imparable, ¿no? O sea, es, es
1: imposible parar esto. Es que, ¿cuántas herramientas? Yo creo que al día, te lo digo, debe haber centenas de nuevas herramientas relacionadas de de con inteligencia artificial. Es una locura. Yo ya he, he optado... Por reservarme todos los días en mi calendario, en mi, en mi hueco de time blocking, una hora para probar herramientas de inteligencia artificial, porque me salga el tema alertas y voy probando. Y es que es una maldita locura, por lo tanto, es que como no paralicen todo Internet, esto no hay quien lo pare.
0: Claro, y bueno, y de hecho, eh, esto ha pasado un poco, es, estas noticias ¿no? de prohibición y demás con ChatGPT, pero ya había antes otras herramientas que hacían algo muy similar, ¿no? Porque yo. En la agencia nuestra de marketing, como sabes, creamos contenidos y, oye, no lo estamos creando con inteligencia artificial. Nos estamos apoyando en eso eh, porque no se puede crear todo con inteligencia artificial, pero ya nosotros conocíamos algunas herramientas anteriores a ChatGPT que se utilizaban para crear contenidos. O sea, que esto no es, no es tan nuevo. Es nuevo este, este bombazo de ChatGPT, pero no es tan nuevo eh, la creación de contenidos con, con inteligencia artificial.
1: Pero, pero ha salido como a... Al público general. Es dicho a través de los medios de comunicación le han dado impulso y es cuando todo llega al mainstream, a la mayor parte de gente. A mí me recuerda mucho a lo que pasó hace año y medio con el metaverso, ¿no? Que meta, Facebook, cambió de nombre e impulsó y de repente el metaverso es nuevo, ¿no? Si lleva tiempo. Eh, y en moca de todo el mundo, todos los medios de comunicación, la inteligencia artificial ha sucedido lo mismo, pero la han metido ese impulso. No sé qué será lo siguiente, pero realmente lleva tiempo estando ahí, sigue mejorando y es cierto que las capacidades de mejora que están teniendo son, son brutales. Es decir, y ChatGPT es una de las empresas líderes en todo esto, que está gastando muchísimo dinero porque, claro, el coste de sostener ChatGPT en servidores, decían, escuché el otro día, no sé si es verdad o no, pero que era de varios millones de dólares al día solo en coste de servidores y almacenamiento de datos, claro, tiene, creo que son no sé si son ya 300 o 400, 500 millones de usuarios activos es una, es una, barbaridad, Madre una no. barbaridad
0: puede ser una de las aplicaciones que haya crecido más rápido ¿no? en la historia de, de internet
1: es, sí, de hecho, tiene el récord, eh, ha llegado, creo que era, si no me falla la memoria, eh, a, 100, a 100 millones de usuarios en dos meses. Madre mía. Creo que Instagram tardó en conseguir eso dos años, Netflix tardó cinco o siete. Es decir, ha sido como el número uno en, en llegar a, ese, a esa audiencia.
0: Bueno, y, y en cuanto al tema de los buscadores... O sea, yo creo que ahora se tienen que poner las pilas, ¿no? Porque ya no basta simplemente, o sea, al ritmo que está creciendo este tema de la inteligencia artificial, ya no basta simplemente con ofrecer unos resultados, ¿no? Ya hay que interpretarlos e incluir la, las inteligencias artificiales, de, como ChatGPT, dentro de buscadores, ¿no? Por ejemplo, Bing ya ha incluido eh, ChatGPT, creo, dentro de su de su buscador. Oye, esto puede hacer eh, que Google sea
1: sea sobrepasado, ¿no? Por diferentes buscadores. Bueno, se dice que Google tenía mucha mejor tecnología de inteligencia artificial y yo creo que es así. Lo que pasa es que, que le ha pillado con el pie izquierdo a Google, porque no se esperaba este movimiento por parte de OpenAI, que es la dueña de, de ChatGPT, y claro, lo que le ha obligado a Google es acelerar la máquina y la aceleró mal, porque de hecho en su presentación de, de Bart, que es su inteligencia artificial, falló, cometió en público un error muy grave que hizo caer las acciones de Google un X%, ciento, fue un 4, un 5%, pero claro, que esos son decenas de millones de dólares, que hablamos de mucho dinero. Sí. Y ahora ayer comunicó también el nuevo sistema para integrarlo dentro de, de su buscador. Entonces, claro, se está poniendo las pilas a marchas aceleradas eh, y yo creo que de aquí a un año los buscadores Google, que es el principal, cambiará bastante. No sé cuánto se, compleje, se hará complejo porque, claro, ya tiene muchas cosas. Entonces, ¿dónde metemos también el chat? No sé, creo que puede llegar a ser algo complejo de manejar, como digamos así. Bueno, tiene
0: una, una pinta de, de ser una carrera ahí entre los buscadores, ¿no? A ver cuál se posiciona mejor y, y es interesante, ¿no? Ver ahí un poco cómo, cómo luchan entre ellos. Hasta el momento Google era un poco quien llevaba la voz cantante, ¿no? Pero ahora hay muchos buscadores con la oportunidad de integrar esta tecnología y como Google no se ponga las pilas, pues, va, va, va a ser sobrepasado. Hombre, yo creo que no, ¿no? Porque al final Google es Google. Pero, pero bueno, se tiene que poner mucho las pilas y, y va a ser divertido como ver esa, esa carrera, cómo, cómo van avanzando y, y, y vivirlo, ¿no? Es, yo creo que es un momento histórico que vamos a vivir y, y, y suena, suena divertido. Juan, eh, la amenaza principal, o, o una de ellas, si se puede llamar así, de la inteligencia artificial es el desempleo tecnológico, ¿no? Ahí que se llama ese, ese concepto que se llama desempleo tecnológico. Algunos estudios pues hablan de un 40% de empleos automatizados en las próximas dos décadas, un 40%. ¿eh? ¿Tú crees que van a desaparecer o al menos perder el protagonismo algunas profesiones actuales y van a aparecer otras nuevas?
1: A ver, es un tema delicado y que nadie tiene la respuesta yo aquí te voy a dar mi opinión y es que se van a romper muchos puestos de trabajo ¿se van a generar otros? por supuesto pero la pregunta es ¿se van a generar tantos o más como los que se van a romper? yo creo que no yo creo que no es decir simplemente si ves que el funcionamiento cuando hay gente que dice no el otro día hablaba con una persona me decía no Juan, pero ¿cómo va a romper puestos de trabajo? tal digo ¿has usado ChatGPT? dice no digo por eso digo pruébalo no me hagas caso a mí, pruébalo y cuando veas cómo funciona es que automáticamente vas a decir, ya está. Y estamos viendo como periodistas, es decir, si antes se necesitaban 100 periodistas, ahora se necesitará uno. Que va, y el 99 lo va a suplantar inteligencias artificiales. Pero lo que va a pasar o que está pasando ya es lo que ha pasado en la historia en otros momentos. La revolución industrial para mí fue el gran ejemplo que siempre comparo con la transformación digital, donde antes muchas cosas se hacían, no sé... Los carruajes, llevaban a la gente en carruajes, personas y tal, y apareció el motor y suplantó esto. Después la maquinaria industrial, es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacernos como sociedad es adaptarnos. Que la adaptación muchas veces es dura y dolorosa, totalmente, porque al final, joder, como seres humanos, la zona de confort nos gusta. Y dices, joder, llevo toda la vida preparándome para hacer esto, ¿por qué tengo que cambiar? Pero la pregunta no es por qué. Es como. Claro. Veía el otro día también, esto me pareció brutal, esto está en Estados Unidos, una inteligencia artificial para consultas jurídicas. Es decir, suplantaba un bufete de abogados. Es decir, ahora mismo tú a un abogado le pagan, no sé, 70 euros una consulta, lo que cueste, ¿eh? me lo estoy inventando. Pero tú imagínate que te dicen que pagas 10 euros al mes por una aplicación que tiene cargada toda la información jurídica y te vale para tu empresa. Ostras, ¿esto hace daño a los abogados? Mucho. mucho. ¿Qué tienen que hacer? Adaptarse a esta nueva realidad. Es que no pueden luchar contra ella. Y esta es la realidad, pero lo mismo nos pasa, eh, Fran, a los que nos dedicamos al marketing. Es decir, las agencias de marketing están evolucionando porque no, no funcionan o no van a funcionar como funcionaban hace 5 o 10 años, ¿está claro?
0: Totalmente. ¿Pero tú crees eh, que todo esto es ético o deberíamos legislar y poner algunas limitaciones? Como, por ejemplo, ha hecho Italia. Eh... Sobre todo, no más con las limitaciones, porque no se van a poder poner pero hablo de la ética. Oye, ¿qué te parece todo esto? ¿Es ético? ¿Hay que parar de alguna manera esto o, oye, esto es el futuro y tenemos que acostumbrarnos?
1: Creo que, a ver, yo no creo que no sea ético que la inteligencia artificial suplante a personas. Pensemos que al final, si todos dirigimos un negocio, es tu dinero, y tienes un sistema que te lo hace 10 veces más barato, con un 10% más de eficiencia... Creo que pocas personas dirán, mmm, yo prefiero pagar más dinero, pero esto va a generar un problema muy grande, es decir, claro, es muy fácil cuando hablamos de los demás, no, es que, sí, sí, pero si es tu dinero, actuamos de manera distinta. Más que pararlo, creo que hay que legislarlo, está claro, pero no me parece que no sea ético que una inteligencia artificial suplante a las personas, creo que viene más todo por un lado formativo y educativo, eh, realmente tenemos que preguntarnos si la formación que se está dando o las carreras que se están potenciando son lo que realmente el mercado necesita. Y el pasado nos ha dicho que esto no se ha hecho bien, ¿no? Cuando se necesitaban 100 abogados, salían al año 100 abogados. Cuando se necesitaban 10 médicos, salían 10.000 médicos. Y entonces esto es lo que está generando también todo esto. Por lo que no solo es culpa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial además va a generar otro problema. Eh, y, y voy a hablar en el caso particular de España y pasar en otros países, ¿no? Es que no cotiza. Entonces, claro, al final eso significa menos ingresos. Entonces, quien use inteligencia artificial tendremos que cotizar por ella. Esto será un debate que también haya que legislar, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que tiene que hacer cualquier profesional... Lo primero es tener la mente abierta y empezar a aprender e investigar sobre inteligencia artificial y cómo la puede aplicar a su profesión. Sea contable, administrativo, de ventas, de marketing, de recursos humanos o de lo que sea, da absolutamente igual, ¿no? En el mundo del cine, por ejemplo, está cambiando mucho. Estoy trabajando con un, con un director de cine en un tema de su marca personal eh, y me decía, Juan, es que estoy temblando de cómo va a cambiar el panorama del cine y muchos actores lo están viendo, muchos guionistas, dice, pero la mayoría de ellos como que miran para otro lado y no y, y él está haciendo todo lo contrario y dice no no esto nos va a hacer daño pero yo quiero adelantarme y ver cómo entender este nuevo mundo para ver cómo me adapto a él. Creo que esa es la postura inteligente en cualquier industria. Sí, sí, y en cualquier empresa,
0: en cualquier empresa. Porque, ¿tú crees que, que se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar las ventas de nuestra empresa. Ten en cuenta que este podcast, pues, al final lo escuchan empresarios, emprendedores, directivos, ¿no? Y yo creo que esa pregunta la tenemos todos en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? Yo sé que se puede porque he leído tu blog y desde aquí lo recomiendo, ¿no? Eh, tú has comentado antes que... Que tenemos que investigar sobre inteligencia artificial. Bueno, desde aquí recomiendo que vayan leyendo tu blog, porque tú estás investigando y hay muchísimos posts sobre inteligencia artificial que, que me han servido también para, para hacerte esta entrevista. ¿no? Entonces, ¿tú crees que, que se pueden mejorar las ventas de nuestra empresa con inteligencia artificial y cómo se
1: podría hacer? Sí, y desde ya, sin lugar a dudas. Es decir, y además accesible para cualquier tipo de cualquier tipo de empresa. Pensemos que en este caso el uso de la inteligencia artificial es cómo analizo datos y saco conclusiones. Nosotros no vamos a poder. Vamos Vamos a irnos a, a, la, a la herramienta que todos tenemos en marketing, Google Analytics. Google Analytics tiene un montón de información y tú no puedes interpretar toda la información, te vuelves loco porque al final dices, no, ¿qué canal de ventas me genera más ventas a menor coste? Ya, pero hay un montón de variables cruzadas que no estás metiendo y esa información que te estás dando puede ser errónea porque le faltan parámetros que cruzados te pueden llevar a un error. Si tú llegas a una inteligencia artificial, que de hecho Google Analytics 4 va hacia ese lado y le dices, oye, analízame... Toda esta información, pero además, crúzame con datos de el tiempo que ha habido. Pa, 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 y dime entonces cuál es el mejor. Y a lo mejor el resultado que te da es totalmente distinto al que tú habrás sacado como, como persona. Por lo que aquí lo que tenemos que hacer es apoyarnos en ella para la toma de decisiones, en las ventas, en el marketing y todo. Es decir, porque si no, vamos a estar sesgado por la limitación nuestra personal, que como seres humanos, en análisis de datos estamos muy limitados.
0: ¿Y existe ya alguna herramienta para Google Analytics que haga esta función o todavía no?
1: Que yo sepa para Google Analytics no, pero sí es cierto que Google Analytics 4 incorpora ya el tema predictivo. Incorpora la parte de análisis de datos para predicción de, de comportamientos. Pero para mí, la mejor manera de hacer esto es a través de, de, de un CRM. Es decir, al final el CRM, para dejarlo claro, viene a ser un sistema online donde tienes todos los datos de tu negocio, no solo de marketing. ¿no? Entonces, ahí está todo, todo lo, lo más importante. A partir de aquí, con inteligencia artificial, le puedes empezar a sacar esta información. Yo utilizo distintos CRMs, pero uno de ellos que utilizo, que es HubSpot, ya ha activado en versión beta su inteligencia artificial y la estuve probando el otro día. ¿no? Entonces, realmente es muy interesante porque había muchos datos que yo no accedía a ellos porque no había manera. Es que ni siquiera sabía que estaban ahí. En cambio, el sistema que tiene todo, tú le dices lo que quieras saber y el sistema te lo saca en un momento, cuando antes a lo mejor necesitabas horas y horas para tú estar con un Excel cogiendo, picando datos y sacando conclusiones con ecuaciones, ¿no? Es que es una maravilla. Entonces, desde ya, el primer paso para hacer uso de todo esto es tener un CRM. Es decir, no intentemos correr antes de caminar, no, no. Montemos un CRM y luego ya pasaremos a inteligencia artificial, porque sin CRM la inteligencia artificial tiene poco sentido.
0: Juan, el otro día pudimos verte en 4 en el canal cómo respondías a una pregunta que la verdad que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es que una persona se había suicidado, ojo con esto, porque le había hecho caso a una, a una aplicación de inteligencia artificial. Eh, lo hablábamos el otro día en la radio también en Onda Cero. Te hacía esta misma pregunta porque eh, te ponía el ejemplo de que Oí la, también la noticia, escuché la noticia, de que una persona haciéndole caso a su GPS, pues cayó creo que a un pantano o, o por un barranco o algo así, ¿no? es el, el ejemplo de que, de que no hay que tomarse al pie de la letra este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero en este
1: caso, oye, eh, la noticia fue bastante importante, ¿eh? Sí, porque ha sido la primera muerte reconocida causada directamente por inteligencia artificial. Y básicamente fue una persona, no, no recuerdo bien si era de Holanda, que estaba muy preocupado por el, por el cambio climático y hacia dónde nos lleva y empezó a hacerle consultas a la inteligencia artificial y hasta llegar el punto donde decía, oye, recomiéndame qué puedo hacer para esto. Y teóricamente a la inteligencia artificial le dijo, suicídate porque esto no tiene, no tiene solución. Y, y le hizo caso, ¿no? Claro. Aquí también dices, oye, ¿quién es el culpable de todo esto? Pues claro, habría que ver también, porque teóricamente esta persona no tenía ninguna enfermedad mental, ¿no? Pero también es extraño, ¿no? Creo que, que pocas personas en general eh, actuarían de esta manera. Al final, es una inteligencia artificial. Igual que a un amigo no le debes hacer caso al 100% o a cualquier persona, a la inteligencia tampoco. Utilizará para meterla más información en tu cabeza, aprender o consultar lo que consideres, pero ya estás... Es el ejemplo del GPS que dices, Ese lleva pasando mucho, muchos años, incluso en países donde hay barrios peligrosos, no sé, no voy a dar nombres de países para no meterme en líos, pero, pero realmente a lo mejor ir del punto A al punto B, claro, el GPS te traza la ruta más rápida, pero es que a lo mejor en esa ruta más rápida hay un barrio súper peligroso que si pasas por él te atracan, pero el GPS no sabe que a lo mejor hay que bordear por una circular que tardas dos horas más. Entonces, pues claro, pues ahí, por eso hay que mezclar todavía la parte un poco más manual, más humana con la parte más digital. Bueno,
0: al ritmo que vamos, yo creo que llegará el día en, en que no se pueda diferenciar si estamos hablando con una persona o con una inteligencia artificial, ¿no?
1: ¿Tú crees que eso es
0: posible ya o todavía no?
1: Yo creo que ya es posible. Si no, invito a probar ChatGPT a quien no lo haya hecho y lo ponga en dura. Es decir, si tú pruebas ChatGPT, tú le dices que eso, tú sabes que no es una persona porque te lo han dicho, pero si no, tú lees y dices, joder, es que, es que, es que escribe mejor que yo, es que no comete faltas de ortografía. Entonces, Ahí yo no pondría en duda que eso es una inteligencia artificial. Ese es el tema. Es súper delicado. Eh, hubo un, hubo un bueno, un experimento, esto fue hace yo creo cinco años, que hizo Google brutal, que fue una inteligencia artificial por teléfono, que, que salió en todos los medios, que lo que hacía era una llamada a, eh, creo que era un centro de belleza, y era una voz de una mujer haciendo una cita. Y esa voz... Era inteligencia artificial. Y tú la escuchabas y era alucinante porque razonaba y no se notaba absolutamente nada. Eso era hace cinco años, ¿no? Yo creo que eso ya ha llegado. Es decir, y, hay, y el ejemplo lo tenemos con ChatGPT.
0: Genial. Juan, he leído en tu blog que hay que existen cuatro tipos de inteligencia artificial. El primer tipo. Son las máquinas reactivas. El segundo tipo es de memoria limitada. El tercero es de la teoría de la mente. Y el cuarto, que ya da bueno nos da un poco de respeto, ¿no? que se llama inteligencia artificial autoconsciente. Recomiendo que, es, que lean todas las personas que están escuchando este, este episodio, ese artículo, porque es súper interesante. ¿no? Esta última, la, la de inteligencia artificial autoconsciente, es la más avanzada y tiene capacidad de pensar y razonar como los humanos, ¿no? Puede entender su propia existencia, tomar decisiones basadas en esta comprensión, pero sigue siendo un, un, un concepto teórico que todavía no es una realidad, ¿no? ¿Crees que este tipo de realidad de inteligencia artificial va a llegar algún día?
1: A ver, yo creo que sí, que está más cerca de lo que, de lo que parece, ¿no? Al final, claro, decimos, ¿qué es qué es la conciencia, no? Al final, la conciencia viene a decirse que es como el conocimiento de que tiene uno de sí mismo y de su entorno, ¿bien? Eso es la conciencia. Eso lo puede tener una inteligencia artificial, Sí, totalmente. Y de hecho se habla, hay un concepto que es la IG, que es inteligencia, genera, espérate, inteligencia, la, inteligencia general artificial, creo que es el concepto, si no me equivoco, y es el momento en el que estas inteligencias sean capaces de razonar como un humano, pero con la potencia de que tienen mucha más información que un humano, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Eso es delicado, ¿no? Y de hecho... Hace, fíjate, hace, no sé si esto fue hace también cuatro o cinco años, eh, no sé si te acuerdas porque también fue noticia que Microsoft lanzó una inteligencia artificial por Twitter y la tuvo que desactivar a los, po a los pocos días porque esta inteligencia aprendía de su entorno, ¿no? Con la conciencia. Y el entorno de Twitter todos sabemos que amigable no es. Es un entorno de hater, de gente que, que critica. No quiere decir que todo el mundo, pero hay mucho de esta parte. Fíjate que la inteligencia artificial se volvió rápidamente racista y xenófoba y la tuvieron que parar. Claro, eso, dices, ¿es culpa de la inteligencia artificial? No, es culpa de los humanos, que son quienes están entrenando sin darse cuenta de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, llegó a tener cierto tipo de conciencia y reaccionaba en base a ese aprendizaje, por lo que será muy importante también cómo enseñemos estas inteligencias artificiales. Bueno, esto que
0: dices, la verdad que yo creo que da que pensar, no porque al final es como una película, no como que puede pasar. Hay una película que se llama George Robot, que... De Isaac Asimov, ¿no? Creo que es el libro. Que es súper interesante, además tiene mucho tiempo ya, ¿no? Pero yo creo que esto esto que estamos hablando ahora mismo, que parece que no tiene importancia, creo que es muy determinante y es súper fuerte, ¿no? Porque, oye, esto es que puede repercutir en la humanidad. Mucho.
1: Pero hay que ponerle, antes hablábamos de ponerle barreras o límites. Yo creo que habrá que ponerle límites éticos. Lo que pasa es que quién decide esos límites, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para que cada uno plantee y busque su propia solución, porque no hay una solución. Imagínate los coches autoconducidos, ¿no? Van, vamos hacia ello y donde la mayoría de accidentes se producen por fallos humanos. Si los coches autocondujesen, habría muchas menos muertes en accidentes de tráfico. Pero imagínate que un coche va por un puente y en ese coche va una familia, los padres tienen en torno a 35 años, alto poder adquisitivo y dos niños de dos o tres años viajando. Pero de repente en medio del puente aparece un señor de 85 años que ya no cotiza, sino que en efectos económicos está quitando dinero a la sociedad desde ese lado y el coche tiene que decidir en milésimas de segundo si atropellar a esa persona y salvar a la familia o tirarse por el puente, salvar al mayor y matar a la familia. ¿Quién decide eso? Es decir, si te vas a temas puramente económicos o de datos, ¿qué, qué diríamos? Mejor que muera un señor mayor porque los otros tienen más probabilidad de vida y están aportando a la sociedad. ¿Pero éticamente es correcto? Pues no lo sé. Pero ahí tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿es inteligencia artificial? ¿Cómo la programamos y qué límites y ética le ponemos?
0: Claro, pero eso lo tiene que decidir alguien, no la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay que enseñarle a tomar esas decisiones.
1: Sí, pero le puedes limitar porque la inteligencia artificial, si le basas el aprendizaje en datos, está claro que va a, que va a atropellar al señor mayor. Pero si le, le basamos a lo mejor en, en términos humanísticos la decisión es otra. Claro. Ese es el tema.
0: Es que la verdad que esto daría para, para un debate súper largo, ¿no? Porque... Mira,
1: una cosa... No, sí, perdona. Sí. Imagínate una inteligencia artificial me voy a ir a temas políticos, ¿eh? por, por, por radicalizarlo. Entrenada por Pablo Iglesias, otra por... Eh, el PP y otra por Vox. Sería totalmente distinta la decisión. Totalmente, totalmente. Y
0: ya te digo que esto eh, va a traer cola, ¿no? Yo creo que estamos al principio de, de un gran debate que va a durar mucho tiempo porque incluso eh, meses antes de morir, Stephen Hawking advirtió ¿no? que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial puede significar el fin de la raza humana, tú fíjate. O sea, no, no sé si eso al final es así o puede ser así, pero es que también Elon Musk, el fundador de Tesla, ¿no? que es otra de las voces así más reconocidas ante los riesgos de la inteligencia artificial, pues también opina parecido, ¿no? ¿No deberíamos de creer algo de esto que nos
1: cuentan? Sí, pero, bueno, yo aquí personalmente... A, a el, fin, el fin de la humanidad. Pero o yo sea, creo que el ojo. fin de la humanidad, esto ya vuelvo al tema de opinión personal, yo creo que ya ha comenzado y creo que el culpable no es la inteligencia artificial. Yo creo que somos los propios seres humanos. Es decir, sí. al final, la Tierra es un ente vivo y la Tierra lo que está haciendo es autoprotegerse de un invasor que somos los humanos, que estamos invadiendo la Tierra, estamos destrozando los mares, destrozando el clima y lo que hace la Tierra es que se autoprotege para decir, oye, esto no puedo hacerlo, tornado por aquí, volcán por allá, y van desapareciendo. Y nos extinguiremos, y la tierra seguirá, los mares seguirán, los animales seguirán. Por lo tanto, yo creo que eh, esta, esta parte tan catastrofista, pero viene más un poco por, por cómo somos el ser humano, más que por la inteligencia artificial.
0: Bueno, puede, pues estoy seguro que nos vamos a extinguir, no, no sé de qué, no sé de qué. No queda mucho, ¿eh? Sí, de esto de... O de otra cosa, ¿no? Pero está claro y, y surgirán otras civilizaciones y esto será un ciclo. Pero, pero oye, Juan, ha sido súper, súper interesante hablar contigo. Yo creo que este tema está de actualidad y tú eres un gran conocedor, un gran experto en inteligencia artificial. Invito desde aquí a todo el mundo que, bueno, te conoce mucha gente, ¿no? Muchísima gente, pero pero que, que lean tu, tu blog. Yo... Llevaba tiempo sin entrar y ha sido un descubrimiento de toda la información que pones sobre inteligencia artificial. No sé si hay algún otro blog que sea tan completo en cuanto a esto, así que recomiendo que te lean, ¿no? Y, y bueno, y tú dinos también algún otro sitio donde te podamos encontrar porque yo sé que tienes, y esto hablamos ya también en el anterior podcast, tu instituto ¿no? de marketing digital, ¿no? Que nos puedes comentar un poco de eso para, para aquellas personas que tengan interés en, en formarse contigo.
1: Sí, bueno, en TecDic, que es el Instituto de, Instituto de Marketing Digital para los Negocios, seguimos ayudando a emprendedores y empresarios a aprender marketing y negocio digital para hacer crecer sus negocios. Y la inteligencia artificial es parte de ello. Entonces, ya desde hace unos meses creamos la nueva categoría de inteligencia artificial, donde ya tenemos cursos de cómo crear un blog y automatizarlo 100% con ChatGPT, cómo crear contenidos para redes sociales, eh, cómo usar la inteligencia artificial en tu negocio. Tenemos ya temas también relacionados con Web3, toda esta parte de economía digital que llega, ¿no? Entonces, quien quiera saber más de una manera más profunda y para aprender, para poder aplicarlo, pues en, en TechDi será bien recibido.
0: No es mi intención hacerte publicidad, ni mucho menos, porque no habíamos hablado de esto, pero, oye, ¿qué son 10 euros.
1: Sí, el plan más básico son 9,97. Eh, el más básico que te da acceso a todos los cursos, que son más de 120 o 125 cursos que tenemos... Y el Premium, que es como el más completo, que tiene mentorías y muchas más cosas, ese son 24,97 al mes, más masiva.
0: Bueno, pues yo creo que está todo dicho. O sea, que súper fácil de ponerse al día en inteligencia artificial. Y, y nada, recomiendo. A que ¿Cuál es la dirección de la URL?
1: Bueno, techdi.education. Es un poco si no Pero bueno, si vais a Google y buscáis Techdi con K, lo vais a encontrar, os va a salir por ahí.
0: Vale, cono conocemos bien esa plataforma Sí, lo sé Muy bien, oye Juan, pues ha sido un placer tenerte de nuevo aquí gracias, y oye, si surge algún otro tema interesante que podamos hablar, te invito a que más adelante nos volvamos, nos volvamos a ver porque aporta muchísimas cosas interesantes. Encantadísimo y cuenta con ello, claro. Genial Juan pues muchísimas gracias. Gracias a ti Antes de despedir este episodio, me gustaría agradecerte a ti que estás al otro lado, que me estés acompañando en estos 33 programas ya del podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial y que, por supuesto, sigas haciéndolo. Ya sabes, o te invito a que te puedas suscribir en la plataforma donde lo estés escuchando y así no te pierdas las novedades de los siguientes podcasts que, que te aseguro que van a estar muy, muy interesantes. Para finalizar, hoy te quiero contar, eh, bueno, qué vas a encontrar en el club si te apuntas gratis, ¿vale? Porque hay una versión gratuita, siempre la va a haber, y una versión premium, ¿vale? Bueno, la versión premium eh, estamos a punto de lanzarla, pero esta versión gratis si sí te puedes eh, apuntar ya, si quieres. Mira, eh, vas a encontrar, si te apuntas a esta versión gratis, eh, la posibilidad de asistir a eventos presenciales y online durante, en, por todo el territorio español. Asistir a webinars a zooms con expertos en ámbitos relacionados con la empresa, donde podrás hacerle preguntas y escucharles sobre hablar sobre temas interesantes. Vas a recibir información útil por correo electrónico sobre temas que te afectan si tienes una empresa, si eres emprendedor o eres directivo. Tendrás a tu disposición un canal de Telegram donde relacionarte con otros empresarios, con otros emprendedores y directivos y poder presentar tu empresa a que te dedicas bueno esto lo estamos haciendo ya desde hace muchos meses y hay más de 100 empresas ya en este canal de Telegram así que te invito a que te, a que te apunte también asesoría gratuita sobre kit digital bueno ahora es el momento de, de este tipo de subvención y, y por ser miembro del club eh, de forma gratuita pues tienes esta asesoría para ver cómo lo puedes utilizar bueno y muchísimas cosas más ¿no? si tienes curiosidad sobre qué es esto del club y cómo te puedes apuntar, puedes acceder a través de la web www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Nada más, muchas gracias eh, por estar ahí, escuchar este episodio y recuerda que no estás solo, en este club estamos muchas personas con tu misma mentalidad y juntos vamos a hacer crecer nuestras empresas.